0: 同样，在今天的节目当中，我们要说精彩丰富的西洋史的故事，也要感谢小鲁出版公司提供丰富的资料。好，今天说的第一个故事叫做《西方的医学之父》。大约在西元前四百三十年，古希腊的雅典城发生了一场大瘟疫，将美丽的雅典城变成人间地狱，城内到处都是瘟疫病人的哭嚎。呻吟。更糟糕的是，人们治病的方法千奇百怪，有的到神庙里祭拜神明，有的说：“快用鞭子打自己，你得罪了神，要治好病就要惩罚自己。”哎呀，你额头发烫啊，快点用力磕头，把存在脑子里作怪的妖魔敲出来。如果你去找医生，有时情况更糟。你的孩子浑身发烧，快去打井水往他的身上浇，他的烧就会退。如果碰上这种庸医，那就完了，因为他希望让病人病久一点，就可以多赚些钱。当然，如果你碰上的是西方医学之父希波克拉提斯，那就另当别论了。他是当时希腊有名的神医。在希腊城中，他仔细地检查病人变红的眼睛、溃烂的皮肤，完全不顾自己可能受瘟疫传染的危险。他用专业的医学知识打破了雅典人对鬼神附身的迷信，同时拼命寻找防止瘟疫继续传染的方法，终于解救了雅典城。作为一位医生。西波克拉提斯已经成为所有医生的模范，既有技术，又有道德。其实这也是各种职业共同的标准。比方说，建筑师要能盖出美丽的房子，而且不偷工减料；计程车司机除了要有超人的驾驶技术，更要能够遵守交通规则，对顾客亲切。总之，对每个人来说，各行各业扮演好自己的角色就是最棒的。第二个故事，我们来说智慧催生婆。大约在西元前四百多年的时候，雅典出现了一位有名的哲学家苏格拉底。据说神谕曾经表示，苏格拉底是全希腊最聪明的人。可是苏格拉底却认为自己其实是非常无知的，他唯一知道的一件事就是他什么也不知道。由于自认为无知，所以他很少回答别人的问题，只是不断地问别人问题。比方说，骗人是对的吗？当然不对。为了治病，父亲骗小孩子吃药也是不对的吗？啊啊这！苏格拉底的问话常令人感到困窘，不过也同时会使人产生新的想法、新的见解。所以苏格拉底自喻是个催生活，只不过他让别人生下来的不是婴儿，而是智慧和知识。苏格拉底终日思考、辩论，为的只是追求真理，做他认为对的事。然而，他在追求真理时，不知不觉却得罪了许多不爱听这些话的人。在他七十一岁的时候，受人诬告，被判处死刑，罪名是散播错误的观念，教坏了年轻人。尽管思想不为当时当政者所见，但是苏格拉底。教导弟子的方式与追求真理的精神，却流传下来，直到两千多年后的今天。生活在现代的我们，往往人云亦云，不能够辨别是非。听完苏格拉底的故事，我们可以知道，究竟苏格拉底能够使后人传颂这么长久的原因是什么呢？接着，我们来说。带着希望出征的故事。一个十六岁的孩子竟然能在他父亲出征时，亲自平定了国内反叛的政变。十八岁时与父亲一起出征，担任军队的指挥，并取得辉煌的胜利。这的确是一个不平凡的人物，他就是历史上著名的亚历山大。马其顿是希腊北方的一个小城邦，城邦的国王菲利普便是亚历山大的父亲。在苏格拉底死后的六十多年，菲利普带着雄心壮志，派一批精锐的军队统一了希腊。可惜的是，没多久，菲利普竟出其不意地被一位部下刺杀身亡了。父亲意外死亡后，年纪轻轻的亚历山大不但一点也不惊慌，而且他治理国家的能力与雄心壮志一点也不比父亲差。虽然他的老师亚里斯多德曾经告诉他，希腊人是世界上最优秀的民族，其他的种族都是不堪教化的野蛮人，但亚历山大却另有想法。他认为让全世界的人都知道希腊固然很重要，但同时也要让希腊人知道世界才好。于是他决心带领希腊人走出小小的希腊半岛，去看看外面的世界。等一切准备就绪，亚历山大把自己王室的财产分给大家，大家对亚历山大都很感激。有一位将军问他说：“陛下分光了财产，自己为什么不留下一点呢？”亚历山大回答说：“有啊，我留下了希望。”有人说亚历山大的伟大在于他的军事成就，也有人以为是他的广阔心胸和深远的见解。您认为呢？浴缸里的秘密。国王陛下，你有什么困扰，请说吧。阿基米德，这顶纯金打造的皇冠，重量和当初打造前的黄金虽然一样，但我怀疑那个金匠偷了黄金而掺进了其他的金属。你替我查一查吧。阿基米德是大约西元前三世纪时叙拉古城的顾问。经常替国王解决各种科学方面的问题，这回国王的皇冠这个难题可把他难倒了。虽然皇冠的重量没有减少，但该怎么判断金匠有没有偷工减料呢？阿基米德白天想，晚上想，吃饭的时候想，连洗澡的时候也想。一天。他去公共澡堂洗澡，当他跨进盛满水的浴盆时，发现里头的水溢出盆外；而当全身进入水中时，又感到身体微微向上浮。这时，一个新的念头忽然闪过他的脑际，他忽然的跳出浴盆，边喊着：“我知道了，我知道了。”然后一丝不挂地奔回家做实验。原来阿基米德在浴缸里想到的，水溢出来的体积，不就应该等于自己身体的体积吗？而他的身体在水中减轻的重量和所排出水的重量，是不是有关系呢？后来真假皇冠的难题，果真让这个灵感所引发出来的福利原理所解决。在物理学上，我们称这个原理为阿基米德原理。比如说，船吃水量的运用；长柄剪刀可以比较省力；利用滑轮可以轻轻松松地运送物体；还有小朋友爱玩的跷跷板，这些原理都是阿基米德所发现的哟。狼孩儿开国际。罗马不是一天造成的，我们常常听人们这么说，而我们现在要听的就是建立罗马城的那段传奇故事。大约西元前八世纪，有一群人流浪到意大利中部，在靠海的地方建立了一座城，名叫亚尔巴隆杰。亚尔巴隆杰的国王带领着人民，在那儿开土辟地。将森林化为良田，想要建立一个美丽新世界。没想到有一天，我亲爱的哥哥，国王贪婪的弟弟阿穆留斯，凶狠地对国王说：“为什么国王是你不是我？难道就因为你比较早出生吗？我会证明我比你聪明，比你强壮。”比你更适合当国王。阿穆留斯抢了哥哥的国王宝座，杀了侄子，并且把侄女所生的一对双胞胎丢进河里。他没想到的是，这对双胞胎兄弟竟然会被一只母狼捡去抚养。他们长大成人后，不但帮老国王夺回王位，而且还建造了罗马城。开启了往后罗马两千多年的历史。狼孩儿建立罗马城是一段罗马开国的神话。现在在罗马的博物馆里，我们还可以看到一座孪生兄弟吸吮狼奶的青铜像。神话虽然不是史实，但正可以反映出罗马先民建立罗马的曲折跟艰辛。在故事的结尾。这对孪生兄弟竟然重蹈覆辙，为了抢着当统治者而大打出手，最后弟弟被杀，为罗马开国的故事留下惨烈的结局。为了抢夺王位而分裂，这虽然是历史上不断上演的悲剧，但在我们平常的生活里，也常见到一群同心协力、好不容易成功的好伙伴。最后，为了争功劳、当老大而闹得大家都不愉快，这样的故事确实值得我们警惕。接着，我们来说国王下台了的故事。罗马城的街道上有一个人急匆匆地奔跑着，他说：“我好了，又出事了！”嗯，怎么了？是不是塔克文国王又杀人了？不是。是塞克斯王子欺负克利提亚，把他逼得自杀了。什么？那个混蛋害死了咱们罗马城最贤惠的女人！啊、哦，天哪！这世上还有公理吗？西元前六世纪的罗马，在残暴国王塔克文的统治之下，生灵涂炭，人民怨声载道。这会儿。连王子也开始仗势欺人、横行霸道起来了。就在人心浮动之际，一个男子以雄厚的声音说起话来：“罗马的市民们，你们听我说呀，我们不能再忍受这种坏国王了。我们要联合起来对付这个恶棍。”这位说话者。大家都叫他傻子布鲁塔斯，但是他可并不是真傻哦，而是为了躲避国王的迫害才装疯卖傻的。罗马的群众正怒火中烧，再加上布鲁塔斯感人的话语，不多久，愤怒的群众便聚集了好几百人，气势汹汹地冲进了罗马元老院。要求把蛮横的国王与王子赶下台，放逐到国外去。布鲁塔斯推翻罗马政权后，有鉴于一人当权的不良后果，所以尽管罗马市民要拥戴他当皇帝，可是他却说什么都不肯，而采取了以共和的方式来治理罗马。此后的两百多年间。罗马不再有专制的国王，国家大事都有每年选出来的两名执政官掌理，所以共和国这种治理国家的方法，早在 2,500 年前就有人运用了呢。听见台北。需要说的故事，故事名称是《复仇者》。孩子，我要你永远也不忘记我们败给罗马人的血海深仇。九岁的迦太基小男孩汉尼拔在神坛前对父亲发誓：“父亲，我发誓，我一定要替迦太基人报仇。”十几年后。这个男孩长成一位英勇的将军，开始召集军队，准备向罗马进攻。汉尼拔说：“我的作战计划是越过阿尔卑斯山，打罗马人一个出其不意。”汉尼拔的部下都听了大叫：“啊，阿尔卑斯山，可能吗？那座大山呢、欸？”罗马元老院的元老们都笑着说：“这个疯子，历史上没有人能够爬得过阿尔卑斯山的。我们等着吃一课冰冻汉尼拔吧。”但是汉尼拔不管别人怎么说，他出发了，率领几万人马，甚至还带着一群战象，爬上阿尔卑斯山。不久，他们从另一边下山。把张大了眼睛、不敢相信的罗马人打得落花流水。从汉尼拔的故事里，我们可以看到，一个人一旦狠狠地下了决心去做一件事，不管事情有多艰难，大概没有做不成的。汉尼拔的确是个大将，不但英勇，而且有智谋。他一生立誓要为迦太基人报仇。他也做到了，但是这样的报酬是否值得呢？为了复仇，牺牲了好几万人的生命，最后又遭到更大的报复。后来迦太基人还是被罗马人给灭亡了。仇恨总是带来悲惨的下场。汉尼拔的决心和智慧，如果用在造福同巴汉的建设上，不知道有多好呢。接着要说的故事是万夫莫敌。大约两千年前，罗马大败迦太基后，奠定了富强的基础。罗马变得很强大，不过也骄傲蛮横起来。许多被他们征服的民族都被送到罗马当奴隶。来来来，要买快点来，要买好的奴隶就挑挑这一排。奴隶市场的贩子大声吆喝着：“罗马人来这里挑选强壮的奴隶，送到竞技场去，让奴隶对奴隶，或者奴隶对狮子对决，一直打到死为止。而罗马人则在观众席上大声欢呼：‘英勇的男儿是绝对不怕死的，但是不值得用我们的死。’”得让罗马人看好戏。终于有一天，一位叫史巴达克的奴隶起来反抗了。他对奴隶们说：“我们为什么不联合起来对付罗马人？这样或许还有一条活路。”于是史巴达克率领几万名奴隶和罗马人展开大决战。史巴达克跟他的奴隶抗暴军，为无数受罗马人欺压的奴隶出了一口恶气，三番两次的打败罗马军，眼看成功就在眼前，这时候他们却分裂了，不和了，自己人跟自己人吵了起来，最后被罗马军一个个消灭。好不容易点起来的自由火花。为什么又被扑灭？为什么奴隶军之间不能团结？为什么罗马人要这么残酷地对待奴隶呢？为什么有人在竞技场上流血搏斗，另一些人却忍心在旁观赏欢呼？这些都是《万夫莫敌》这个故事为我们带来的引人深思的问题。凯撒大帝。亚历山大是希腊的国王，更是征服波斯的大英雄。当凯撒的老师提到亚历山大大帝时，凯撒的眼中流露出钦佩、景仰的神色，心中暗暗下决心：“亚历山大，我敬佩你，但是总有一天，我凯撒会比你更强。”这个立志要成为亚历山大第二的青年。后来果然成为罗马的大将军。他先征服了现在的西班牙、法国以及英国等地，后来又平定了罗马帝国东部的叛乱。他派人把战况消息送回罗马时，只用了几个字：“我来，我见、我征服。”然而，这位大英雄却被暗杀了。因为凯撒不只想要当一位大将军，他更想当罗马的皇帝。罗马人当然不愿意辛苦建立起来的共和政体被凯撒所毁，所以尽管他们很敬仰凯撒，还是杀了他。人是永远不知足的，无敌的凯撒后来并不是输给敌人，而是输给自己的欲望。另外，凯撒虽然没有当上皇帝，但他建立罗马大帝国的雄心，已经使他的名字和皇帝画上等号。俄文、德文里“皇帝”这个名字都是由凯撒演变而来，由此可见西方人对他的崇敬。后人把原本只是凯撒大将的他，冠上“凯撒大帝”的荣衔，他应该是当之无愧。十字架上的救世主，哎，救世主何时才会来？这是两千多年前许多犹太人的叹息。犹太人是个多灾多难的可怜民族，整天受罗马人欺负，罗马人杀犹太人，抢犹太人，把犹太人当奴隶。犹太人唯一的希望是。我们的祖先说过，上帝会拜他的儿子来解救我们的苦难。有一天，一定会出现一位救世主基督。终于，在一个寒冷的冬夜里，救世主耶稣基督诞生了。耶稣一诞生，就有无数神奇的传说围绕着他，像是三位智慧老人的来临。天上明星的指引，犹太国王的追杀。长大后的耶稣更显神奇，他能让跛子行走，哑巴说话。但最重要的是，他能吸引人群围绕在他的身边，听他讲道理。期待耶稣到来的，本来只有犹太人，但因为罗马帝国的贫富悬殊太大了。以至于许多罗马的贫困老百姓也纷纷相信这位救世主。渐渐的信仰基督教的人越来越多了，直到今天已经遍布世界各地。尽管没有人能证明耶稣这位传奇大人物是不是真正存在过，但是基督教对西方文化的影响的确是无与伦比的。宗教是一种温暖的力量，让人觉得幸福平安。至于是不是真的有神，似乎反而不是那么重要了。上帝之边，嗯，果然是把稀世宝剑。匈奴王阿提拉拿着牧羊人送他的宝剑，眯起眼睛把玩了好一会儿，突然他的眼睛一亮。严肃的嘴角慢慢浮起笑容。阿提拉转头对一旁的祭司说：“快去搭建神坛，为我举行一个四剑大典。这把宝剑藏在荒郊野外，也不知有多少年了，却还是锋利无比。现在它到了我的手中，你们想想看，这一定上帝赐给我的战神之剑。”要我当匈奴人的领袖。匈奴人是个在原野上奔驰的游牧民族，原本四分五裂，各自为政，但在阿提拉高举战神之剑的领导下，又汇聚成一支强大的匈奴军队，在西元五世纪时横扫欧洲，令欧洲人闻风丧胆。欧洲人以为阿提拉是上帝派来惩罚他们的，因而称他为“上帝之鞭”。熟悉中国历史的朋友一定多多少少知道一些汉人跟匈奴人之间打仗的故事，可是却很少人会追根究底地问：“诶，那这些被汉人打跑的匈奴人后来去哪儿了呢？”其实，他们除了一部分留在中国北方。跟汉族通婚成一家之外，另外一部分的匈奴人便一路往西走，成为故事里让欧洲人闻风丧胆的人。不过，历史上对匈奴的历史并没有详细记载，即使有，也大多是被欺负的欧洲人以扭曲的眼光，将匈奴人写成粗俗野蛮的民族。由此看来，读历史是必须非常小心的，要能看得出写历史的人是不是真的说了实话哦。很快的节目接近尾声，感谢朋友们的收听，我们就下个星期再会喽，拜拜。